0: Benvenuti e benvenute in questa nuova puntata del Pensiero Espresso e nell'episodio di oggi vorrei portarvi all'attenzione un libro che ho finito da leggere da qualche giorno che si intitola Circe eh, di Madeline Miller ed è un libro che ho trovato un sacco interessante perché innanzitutto ci dà una uno spaccato del tutto nuovo sulla figura di Circe che da quel che si impara a scuola è visto come un ostacolo un personaggio negativo all'interno dell'Odissea un ostacolo che si frappone tra ehm, Ulisse e Itaca viene descritta come una femme fatale una donna molto affascinante, una maga che ha il potere di trasformare gli uomini in porci Ora, il libro invece, grazie anche agli studi e alle fonti della Miller, eh, ci offre appunto una versione aggiornata, potremmo dire, della Circe, come una maga molto molto umana, ma questa cosa qua la vedremo in corso d'opera durante la puntata, e poi offre anche un sacco di eh, riflessioni e apre questa finestra sulla vita religiosa nell'antica Grecia che come anche nei poemi omerici sembra quasi un teatrino nel senso che ci sono questi dei che sono appunto immortali ma che vivono sull'Olimpo ma non è che sono così distaccati dalle vicende umane anzi fanno il tifo parteggiano eh, ci mettono il naso eh, sconvolgono i piani degli umani eh, sono molto invidiosi basti pensare a Zeus che a Zeus piacciono un sacco le mortali eh, tanto da conificare in lungo e in largo la, la moglie era Insomma, tutta questa situazione che è molto teatrale, in filosofia non la troviamo. Eh, Pensiamo, non so, alle riflessioni di Platone, Aristotele, Parmenide, o Plotino anche, e non si fa menzione di tutto questo gran baccano che troviamo nei poemi omerici e anche in Circe, Questa sovrabbondanza di divinità e così via non c'è nella riflessione filosofica. Basti pensare al demiurgo di Platone o al primo motore immobile di Aristotele, all'essere di Parmenide, all'uno di Plotino. Insomma sono tutte delle entità metafisiche uniche, immortali, veramente eh, distaccate dalla dalla vicenda umana, da quella eh, sfera sublunare in cui si trova la terra cui, eh, diciamo, è una coppia questa mh, sfera sublunare della perfezione eh, dell'essere oppure del mondo del de secondo Platone e che il primo motore immobile ha solo, nel caso di Aristotele, dato il là come prima causa. Quindi abbiamo anche un divino che è, secondo anche le varie sfumature delle differenti riflessioni, eh, creatrice, che è un divino che crea. Invece nei racconti racconti omerici il divino distrugge, è invidioso, eh, litigioso, non fa prosperare ma appunto distrugge. Inoltre all'interno della riflessione filosofica eh, troviamo anche dei pensatori che sono apertamente atei come per esempio ehm, abbiamo Democrito, il primo atomista che ehm, elabora nella sua teoria il fatto che anche la nostra anima, al di là del nostro corpo, chiaramente anche la nostra anima è composta da atomi e quindi anche gli dei devono essere composti da atomi perché ehm, secondo Democrito la legge che sottosta al reale è quella atomistica, cioè che tutto ma veramente tutto, è composto da atomi. Oggi diremmo che Democrito è il primo riduzionista, cioè quel pensatore che cerca di ridurre a un unico principio fisico tutto il reale. Poi abbiamo anche Piccuro con il suo quadrifarmaco. Un farmaco dei quattro è anche il non aver paura degli dèi. Perché? Perché comunque agli dèi se... Esistono, eh, non hanno nessun interesse a curarsi di noi perché per loro noi siamo una cosa troppo bassa, eh, troppo mh, incerta e che è soprattutto causa di sofferenza perché noi soffriamo e quindi sono proprio gli dei visti come un qualcosa che sta lontano tra gli intermundia, cioè tra quelle zone di confine tra le sfere dei pianeti e loro vivono lì tra gli intermundi e quindi della sfera sublunare non gliene può fregare niente. Però c'è un però, nel senso che c'è un punto in comune. Tra il, i poemi omerici e Circe e tutta la tradizione epica, diciamo così, eh, del mondo greco e la riflessione filosofica. Qual è questo punto in comune? Il punto in comune è l'ineluttabilità del fato e eh, la precarietà rappresentata dalle Moire. Ecco, sia gli dei che i mortali, gli umani, l'essere umano non può eh, ribellarsi al volere del fato, del destino e soprattutto delle moire. Per cui se una cosa deve succedere, non importa che tu sia eh, un divino o un mortale, se quella cosa deve succedere, succederà qualunque siano i tuoi sforzi per fare in modo che questa cosa non accada stessa cosa eh, nel caso contrario in cui se una cosa non deve succedere non importa quanto tutti sforzi per farla accadere questa cosa non succederà e poi c'è il tema principale della, del libro che è il tema dell'immortalità ora Circe eh, viene presentata chiaramente perché lo è come una maga immortale è una divinità inferiore ma pur sempre immortale Ora, quello che emerge chiaramente dal libro è che l'immortalità viene vissuta da Circe come un peso, come un fardello insopportabile da sostenere alla lunga. Perché? Perché se sperimenti l'immortalità tra i mortali, questo non è come il telepass in autostrada che quindi ti fa vivere meglio, ma anzi... È... È una causa di sofferenza perché Circe, eh, cosa che non emerge nell'Odissea, si innamora, ha un figlio, ehm, prova dei sentimenti, prova paura, affetto, emozioni umane. E questo con l'immortalità ci fa pugni perché quando tu ami qualcuno non sopporti che questo possa morire un domani e che forse probabilmente non ha molto senso continuare a vivere dopo. È inutile essere immortale quando chi hai accanto e soprattutto a cui tieni è mortale. E quindi c'è questo dialogo, se vogliamo, tra la prospettiva mortale e immortale. E qui c'è un altro tema che si fa largo, cioè tra appunto questa prospettiva mortale e immortale. Occhio, eh, perché c'è Circe Immortale che desidera la mortalità e poi ci siamo noi mortali che cerchiamo uno spiraglio di immortalità, di eternità, di infinità. Ed è per questo che tutta la riflessione filosofica si Strugge, sbatte la testa, vuole capirne qualcosa sul fatto se eh, esiste un'anima o meno. Perché c'è una grande legge che aveva già intuito Eraclito, che è quella del tutto scorre, pantarei, è la teoria del divenire, del cambiamento. Non ti puoi bagnare due volte nello stesso fiume, diceva Eraclito, perché quel fiume già non esiste, è un altro fiume. E noi, probabilmente, noi come genere umano, filosofi, insomma, riflessione filosofica, a noi questa cosa qua dà fastidio, non ci piace, perché ci stordisce l'eccessivo cambiamento, eh, ci dà la testa, e quindi ecco che noi ci mettiamo alla ricerca di qualcosa di più profondo, che sia quasi una radice per noi, perché è vero cambieranno le foglie, caderanno le foglie, ma le radici sono ben piantate nel suolo. E questa urgenza della ricerca dovrebbe essere universale, trasversale, perché così è stata per tutta la storia dell'uomo. In altri termini, la ricerca filosofica non è altro che l'insieme di tutte queste ricerche, una dietro l'altra, e tutti, da Platone a Kierkegaard, da Talete a Kant, da Eraclito a Heidegger, si sono tutti messi alla ricerca di qualcosa che non cambi. Tutti hanno cercato qualcosa che rimanga e magari qualcuno ha trovato una risposta eh, che poteva dare una certa speranza qualcun altro invece che diciamo peggiorava la nostra condizione esistenziale ma tutti hanno eh, cercato e trovato qualcosa in tal senso per cui questa ricerca non è eh, un qualcosa che interessa solo i credenti ma eh, interessa anche gli atei i nichilisti gli illuministi, gli stoici, chiunque ha bisogno di cercare in tal senso. Perché in fondo, ed è quello che emerge come domanda esistenziale in circe e che le fa ricercare la mortalità, a discapito appunto della sua immortalità, la domanda che sta sotto è perché vivi? Perché stai vivendo? E tutti devono arrivare a farsi questa domanda. E tutti devono cercarvi una risposta che abbia un senso che abbia un significato per cui in contrasto a questo cambiamento noi andiamo alla ricerca del sé di noi stessi che in altri termini non è altro che un qualcosa che non cambia qualcosa che noi ci mettiamo mani e piedi ma non può cambiare e se un domani ci rendiamo conto che questa cosa purtroppo deve cambiare perché è cambiato di nuovo qualcosa che quello che noi pensavamo non dovesse cambiare alla fine anche questo era soggetto al cambiamento lo facciamo con grande dolore, con grande sofferenza ed è per questo alla fine che non, è, non c'è altro motivo per cui noi soffriamo perché siamo sempre alla ricerca di qualcosa che non cambi. non cambia ed è questo il paradosso che ho trovato in Circe, per cui, ehm, per cui noi mortali cerchiamo qualcosa di eterno e invece l'immortale vive questo, questa condizione come molto simile alla morte. Bene, non ho altro da aggiungere sinceramente, questo è tutto e leggetevi Circe perché è bello, è un romanzo che scorre bene, è scritto molto bene e poi ci troviamo anche queste chicchette. Ecco. Bene, questo è tutto e noi ci sentiamo con la prossima puntata del Pensiero Espresso.